0: Okej, hon gänget! Vad är vårt motto? Allt är
1: inte som du tror!
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse för ett ännu godare McDonald's. Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K.
2: Hej och välkomna till detta premiäravsnitt av vår nya månatliga podd, Redaktionen tipsar. Och det är precis vad det låter som. Delar av vår redaktion samlas runt mikrofonerna i slutet av varje månad för att uppmärksamma er poddlyssnare på den skatt av texter som vi tycker finns på kvartal.se. Ni som lyssnar på poddar vet att många av de här också finns inlästa av skådespelarna Johan Rabius och Marika Lagerkrans. och de hittar ni som vanliga poddar på kvartal.se. Vi tänkte också använda den här podden till att bjuda in dig som följer kvartal bakom kulisserna i vårt redaktionella arbete så att du kanske får en bättre bild av vad det är som styr kvartals publicistiska tänk, vad som är utmärkande för en bra kvartaltext enligt oss, vad vi letar efter hos skribenter och hur vi som redaktion jobbar för att varje text ska nå sin fulla potential. Och jag som programleder idag heter Jörgen Wittfeldt och är chefredaktör för Kvartal. Och dagens laguppställning består av Henrik Höjer, vår vetenskapsredaktör. Hej! Hej, hej! Erik Augustin Palm, vår vikarierande kulturredaktör just nu i Japan. Hej! Hallå, hallå! Och Maria Kjälsson, marknads- och utvecklingsansvarig på kvartal eh, som finns i Lidköping va? Just det, stämmer. Hej! Hej, hej, hej. Om vi börjar med dig då, Erik som kanske är mest ny för kvartalpubliken och som du vikarierar ju då för Ola Wång. Hur tycker du att en bra kultursida ska vara?
1: Jag tycker att en bra kultursektion behöver kulturdebatter, att det finns många kanske kolliderande perspektiv, att det är mångfald som präglar artiklarna.
2: Och det har vi väl levt upp till den här veckan, inte minst med debatten om könstillhörighet mellan Ina Hallström och Lena Andersson, eller hur?
1: Precis, som fortsätter mm. nästa vecka med en till replik av Ina.
2: Spännande. Eh, Maria, hur skulle du beskriva din roll då? V vad gör du en vanlig dag så att säga?
0: Ja, om jag ska först definiera vad som är min roll så har jag ett angenämt uppdrag på många sätt. Jag ska se till att fler tar del av kvartalsmaterial, alltså att vi når ut till fler. Och den här podden är ju ett exempel på det. Och den andra delen i mitt uppdrag handlar om att få fler människor att känna att man vill vara delaktig och skänka en slant så vi kan fortsätta med det här uppdraget. Sen hur man bryter ner den här rollen från dag till dag, det varierar väldigt mycket och under corona har ju vi fått anpassa oss även vi och inte kunnat ha så många framträdande och träffa vår publik som vi hade hoppats på. Men vi planerar mm. för den typen av verksamhet. Vad har du gjort idag då? Idag har jag diskuterat med den plattformen där vi distribuerar våra poddar hur man kan tänka i framtiden för att fler ska råka på kvartalspoddar och kunna ta del av vårt material. Och Också diskuterat olika intäktsmodeller och sånt.
2: Mm. Det låter som du har följt upp. Henrik, vetenskapsjournalistiken på Kvartal. Vad har vi för tänk när det gäller populärvetenskapligt material skulle du säga?
3: Att ge fördjupning, kunskap, låta låt folk förstå saker som man borde förstå och känna till. I Kvartal har det framförallt fokus på samhällsvetenskap som är ganska lite bevakad av Sveriges övriga vetenskapsjournalist. Ska jag säga, där eller ofta är framförallt naturvetenskap och kanske en del... Historia, humaniora och sånt som kanske mest ryms på kultursidan Men vi har mycket om ekonomi, sociologi, statsvetenskap och sånt. Medicin en del, nu förstås i samband med corona. Och vi har också ett unikt utrymme att kunna berätta om saker. Vi kan ge plats för långa artiklar, fördjupande artiklar som faktiskt inte det, finns på så många andra ställen i svenska media skulle jag säga.
2: Mm. Upplägget med den här podden det är att vi alla, alltså vi fyra då, har valt två texter från den senaste månaden som vi gärna vill lyfta fram lite extra och eftersom det här är första tillfället så är det tillåtet att gå aningens längre tillbaka i tiden också än en månad om man nu skulle vilja det och det vet jag att du har gjort Maria Kjällsson, vilken är den första text du vill prata om?
0: Ja, jag vill ta upp en text som vi publicerade strax innan jul utav Christian Berggren som heter Så blev Sverige landet annorlunda.
2: Och vad, vad är det för tes han driver där då?
0: Ja, Christian Berggren han är professor i Meritus i industriell organisation vid Linköpings universitet. Så han tar sig an hur Sverige har skilt ut sig på en rad punkter i jämförelse med våra nordiska grannländer. Vi lever ju någon slags bild av utav att det finns en nordisk samhörighet sen efter krigstiden. Med gemensamhet kring religion och språk och demokratiska traditioner och starka arbetarrörelser och föreningsliv och generöst socialförsäkringssystem och så vidare som gör att man ofta talar om de nordiska länderna med... Liknande att vi vore ganska lika. Men det Kristian Berger menar är att Sverige gav sig in på vad han kallar en sonderväg redan på 70- och 80-talet. Där började vår politik på en rad punkter att omgestalta sig och ta en annan inriktning än våra nordiska länder. Det gäller skolfrågor, migration, brottsbekämpning- och då landar han i en slutsats att det faktiskt inte alls är så konstigt att Sverige har valt en annan väg för vår, minst sagt, världskända omdiskuterade coronastrategi.
2: Mm -hmm. Vad är det som gör den här texten då spännande tycker du?
0: Ja men det som är intressant med vägen, tycker jag att han, han anammar liksom sitt sätt att se på samhället, det vill säga eh, organisatoriskt. Han, han menar att vi har övergivit en kooperativ styrning då som har kännetecknat Sveriges arbetsmarknad och så har vi ersatt den med vad han kallar idealistiska agendor där intressegrupper i samhället inte behöver ta konsekvenserna av sina åsikter och så har vi eh, agerat tidigare då så att han, han ser på samhället med lite andra glasögon utifrån sin djupa kunskap och det gav mig nya perspektiv tycker jag.
2: Mm. Nya perspektiv är ju en väldigt viktig parameter när vi bedömer om en textidé eller en text passar i, i kvartal. Man ska få en aha-upplevelse helst. Henrik, vilken är din numero uno den här månaden?
3: Ja, det är en väldigt angelägen text tycker jag av Erik Calderus. Han är forskare i pedagogik för Stockholms universitet- och han skrev en artikel som vi publicerade den 14 januari i år. Den hette Framgångsrika flickor och floppande pojkar. Och den rubriken fångar väldigt väl innehållet i artikeln. Det handlar om att flickorna har nu gått om pojkarna i alla ämnen i betygen i nian. Det, här är en det händer nu i år, det är nyheten. Men däremot har vi sett en trend de senaste 5-10 år. Drygt av ökad betygsskap. Där fler och fler tjejer tar sig vidare till högskolan, fler och fler tjejer än killar får gymnasiebörjhet, fler och fler tjejer doktorerar på högskolan. Så det här är en, det är en sån här jättestark trend. Den är delvis global men den är väldigt stark i Norden framförallt.
2: Annars sägs det ju ofta att tjejerna måste få ta mer plats och, och så vidare. Är det liksom... Är det gammal kunskap, så att säga, eller ligger det någonting i det ändå, tycker han? Det,
3: det finns säkert massor av tjejer som kan behöva få mer plats här i världen. Det är helt övertygad om, men i den här artikeln går han framförallt in på svenska skolan, grundskolan, att den verkar mer lämpad för tjejerna faktiskt. Hans fråga sig: är det rimligt att skolan så påtagligt gynnar flickor och missgynnar pojkar? Det är hans bild, i alla fall, och han, han har gått stöd för den spaningen, och Erik Kalders- har inget svar och inte jag heller men det är en trend som vi bör fundera på. Varför har det blivit så här och framförallt vad det kommer att föra med sig på lång sikt.
2: Har han någon teori om vad det beror på?
3: Nej, han har ingen jättetydlig sån här enskild faktor bakom det men man kan ju, spekulera jag, och nu tänker jag högt. Det kan ju handla om att vi har fler kvinnliga lärare, att skolan kanske har mer feminiserat så passar. Traditionellt kvinnlighet om det finns något sånt. Men det jag tänkte på det mm. som är viktigt när man läser det här det är att pojkar som misslyckas i skolan då kommer också misslyckas på arbetsmarknaden. Och de kommer i förlängningen misslyckas på äktenskapsmarknaden. Det kan bli en, på lång sikt en, en alltså, ja, farlig grupp för samhället faktiskt. Män som hamnar utanför. Det kanske är löjligt att sitta och tycka synd om män för det finns massor av män som har det fantastiskt bra här i världen och är vinnare, men män är väldigt, väldigt olika. Toppen och botten av samhället utgörs regelbundet av män.
2: Maria Kjällsson, du som i likhet med mig då, båda har gått i skolan själv och har barn som går i skolan. Om du jämför med hur det var när du gick i skolan men nu och tänker på, på den här texten och den här spaningen mm. ser du någonting av det där själv som förälder?
0: Men jag har ju själv två just pojkar då och det jag kan uppfatta ifrån dem som jag tycker är lite oroande det är att de själva kan ge uttryck för en viss frustration eh, över den uppfattningen om att det är det totalt omvända. Det vill säga att det finns liksom en... Jag ska inte säga offermentalitet men det finns en utsatthet och en, en, en extra omsorg ibland om att flickor behöver få visa fram fötterna och, och, och är, är idag, har inte lätt, lika lätt att ta sig fram som pojkar och så vidare. Och, och det där ger de mina söner i alla fall, en viss de uttrycker det med en viss ja, frustration. Så ja, det ska bli väldigt intressant att se vad som kommer hända framgent.
2: Erik Haldrius om floppande pojkar och flickor som klarar sig i skolan. Erik, vad vill du hålla fram?
1: Jag vill rekommendera en text av en till Erik. Kulturtexten Kinesisk science fiction Trojans för samhällskritik av Erik Movelin som publicerades 7 januari och även finns inläst av Johan Rabeus. Som, som litterär och populärkulturella genre så har ju science fiction alltid varit fullt av förtäckt eller uppenbar samhällskritik där rymdimperiet i Star Wars är ett känt exempel som allegori för nazismen vilket George Lucas själv har eh, sagt bokstavligen och Godzilla som allegori för atombomber och Planet of the Apes som allegori för minoriteters revolt mot makten och så vidare. Det finns många exempel. Men i den här texten så belyser Erik då hur detta har pågått i kinesisk science fiction litteratur där flera verken har adapterats till film. Vilket från västerländska ögon kanske är mindre väntat med tanke på den massiva censur som kommunistpartiet utsätter i stort sett all kultur för i Kina. Ideologiska och politiska motiv har kunnat införas utan att myndigheter har ingripit under en täckmantel av ungdomslitteratur även som egenpublicerade verk på nätet i olika forum. Och det har alltså inte tagit till sig ögonen på samma sätt som en kinesisk kvinnlitteratur. Men den, den enorma framgång som flera verken har fått senaste decenniet. Till exempel The Wandering Earth, en novell som har blivit som, som blev en av Kinas första stora rymdblockbusters. Den exponeringen som det har inneburit kommer rimligen att ha en negativ effekt på genren som trojansk häst för samhällskritik.
2: Men är det så att partiet symboliseras av något motsvarande rymdimperiet i de här beskrivningarna då, eller skildringarna?
1: Inte just i The Wandering Earth. Den är både beskyld för att vara liksom, man säga, lojal till partiet och att det finns mer subtil kritik. Men där är det också en mer en, en kritik av liksom klimatkrisen och andra mer globala ja, kriser som, som, som kritiseras. Men i många andra verk, absolut, så finns det direkt kritik av Kina, den moderna Kina, och hur Kina ja, förändras nu. Och ja, Erik Mooglintäktar är en väldigt intressant bild har vi det här har gått till och växt fram sedan 90-talet. Så det är, en, det är en väldigt läsvärd artikel även om man varken har science fiction eller Kina som specialintresse.
2: Mm, och drar rubriken igen så att ingen missar det?
1: Ja, kinesisk science fiction, trojansk häst för samhällskritik.
2: Nu när du ändå fått upp farten, vilken är den andra texten från den gångna månaden som du skulle vilja lyfta lite extra?
1: Ja, det är då eh, din text, Jörgen, från i eh, söndags, när historien ska skrivas om. Det jag tycker att du eh, på ett kristallklart och objektivt konstaterar indivis in det som eh, Anders Tegnell, vår statsepidemiolog, har sysslat med under hela pandemin. Eh, nämligen att tro att han likt en chameleont kommer undan med att flagrant ljuga om vad han tidigare har sagt om och om igen eh, genom det självsäkra och förminskande från fall som, som man har Och som tydligen gör att i alla fall många svenska journalister I direktsändning inte tar mod till sig Att påta
0: Big Mac har miljarder fans över hela världen Under mer än 50 år Har den skapat popkulturell historia En legend med 100% nötkött Och den mytomspunna såsen Nu finns Big Mac För bara 39 kronor på McDonalds
2: Mm. Ljuga förutsätter ju ett uppsåt naturligtvis och där vågar inte jag påstå att det finns ett sånt men däremot en slags med, medveten eller omedveten anpassning av budskapet till hur verkligheten förändras och också en anpassning av hur man beskriver historien och motiv till varför man gjorde det ena och det andra.
1: Jo, eh, alltså jag, jag kan inte heller uttala mig exakt om hans virtuella motiv men eh, det finns ju många exempel på eh, att han säger att det här är inte sagt och eh, så finns det exakta citat där han har sagt det han hävdar att han inte har sagt. Eh, och det är ju mm. att ljuga. Och, och det här är ju präglad kommunikationen mellan Tegnell och eh, svenska journalister i snart ett år tycker jag. Fast ändå det är väldigt lätt att gå tillbaka och visa på vad han faktiskt har sagt eh, på grund av den ocean och material som finns vilket du påpekar
2: men det är ju ingen som orkar det nästan, att gå tillbaka för att det liksom, eh, historien rusar på och man är väldigt mycket här och nu. Eh, ändå tog det inte jättelång tid att leta upp ett antal intervjuer. Det är ändå intressant det där.
1: Ja, eh, ja det är förbluffande att fler inte har gjort eller gör det. Um, men du gör det så oerhört väl och eh, då efter att du eh, genomled den här utfrågningen av eh, Tegnell den 17 januari i, i Agenda. Mm. Ja, och jag menar, i, i intervjuer med utländska medier har jag ju tänkt jag har haft svårare att ljuga eftersom han i högre grad har konfronterats på ett sätt som liksom är journalistiskt föredömligt. Eh, och i inläsningen av din kronika som jag lyssnar på idag eh, så har du tagit med flera ljudklipp eh, mm. där det förtydligas ännu mer.
2: Jo, nej, men i det, i, det, i det fallet så får man väl ändå säga att inläsningen kan ge en annan en ytterligare dimension för att man får höra... Eh, Tegnells röst också då säger de här, här sakerna men en, en tanke jag funderar över är så här, i, i USA så är ju liksom högen och trumpisterna de tycker ju att Sveriges väg verkar jättebra och man ska hålla samhället öppet och näringslivet måste klaras och så vidare men här är det ju vänsterns liksom kredo och de hatar ju Trump så hur, hur ska man förstå det där?
1: Ja, jag har ju försökt förklara det där i en egen text i, i The Guardian. Bland annat beror det på att eh, SD tidigt väldigt hårt kritiserade regeringens eh, pandemihantering. Eh, och där menar jag ju att SDs framgångskoncept, eh, i alla fall till viss del, har varit att gå emot det som socialt eh, politik. Eh, och eh, instinktivt då så reagerade vänstern väldigt eh, lojalt gentemot regeringen och där, därigenom också Folkhälsomyndigheten.
2: Så och, än en gång skulle det vara viktigare att visa att man tycker tvärt emot SD eh, än att eh, fundera över varför man tycker tvärt emot?
1: Och, och viktigare att visa den prestigen än att tänka på att resultaten av strategin går helt emot allt det som till exempel Vänsterpartiet säger sig kämpa för att de utsatta grupperna alltså vänsterpartiets mest utsatta väljare verkligen skadas av strategin och sen så har det där liksom bara ja, förstärkt under hela pandemin
2: När historien skrivs om är rubriken på den texten själv då skulle jag vilja prata om en text som vi publicerade strax efter nyår. Den är skriven av Christian Ur, eller Ur docent i ledning vid avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet på universitetet i Lund. Och den tar upp vad som verkar vara ett evigt problem, inte bara för Sverige utan för många länder. Att man alltid tycks då handfallen vid varje oväntad kris. Rubriken lyder... Krishantering är en speciell konstform med särskilda krav. Och det som jag tycker gör den där texten så spännande är att den på ett liksom systematiskt sätt förklarar varför det så ofta blir fel. Han visar också som jag sa att det här är något närmast universellt. Det går igen i kris genom hela världen som orkanen Katrina i Louisiana och Texas i USA eller kärnkraftshaveriet i Fukushima i Japan för att ta två exempel. Och det är samma brister som går igen gång på gång skriver han. Det är bristande kommunikation. Det är bristande kunskap om hur krishanteringssystemet är uppbyggt. Det går alldeles för långsamt att komma igång med åtgärder. Och när man väl kommer igång så fastnar man i här och nu och glömmer att tänka på imorgon. Och lite fler sådana exempel drar han. Han sammanfattar egentligen budskapet ganska väl i en mening. Så här, förutsättningarna för att allt ska gå perfekt eller ens bra är helt enkelt mycket dåliga. <laughs> Så för dig som vill förstå varför kriser hanteras så valhänt när vi sitter med facit i hand och tittar tillbaka på kriserna läs Christian Urs utmärkta genomgång på kvartal.se som alltså har rubriken Krishantering är en speciell konstform med särskilda krav. Vi kör ett varv till då Maria. Du har valt ytterligare yt 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 en text. Vilken är det?
0: Mm. Det är lite som en fortsättning kan man säga på den texten Erik tipsade om sist nu då, din krönika. Den här texten heter Konsten att ändra sig. Och den är skriven av forskarna och läkarna Fredrik Elg, Björn Olsson, Jan Lötvall, Stefan Einhorn och Jens Tillhoff De här... Herrarna har skrivit en text där de talar om just det som är rubriken på texten, nämligen hur svårt det är att ändra uppfattning. Och de beskriver då ganska ingående om hur vi tror oss vara rationella och förnuftsdrivna personer. Men vi är alla känslostyrda och det gäller även politiker och tjänstemän på myndigheter då. Mm. Och det man menar i, i, i texten det är att de beslutsfattare i Sverige som har kommit fram till den coronastrategi som vi har då- eh, och är det enda landet i världen som håller fast vid eh, att det är dags att inse att eh, den har kostat oss mycket lidande och död. De påvisar väldigt många av de svagheter som eh, finns med den strategin vi har- och de kommer till slutsatsen, kan man säga om man ska rappa upp det här då. Så kan man säga att trots att vi har den här höga smittspridningen i Sverige. Återigen i jämfört med våra nordiska länder. Och de har agerat mycket mer kraftfullt. Och så sannolikt skulle räcka om Sverige såg på våra grannländer. Och en annan möjlighet då menar författarna det är att vi skulle öppna ögonen på... Den vetenskapliga litteratur och agera enligt den som nu finns, menar man, när det både finns vetenskap och empiri, eftersom vi har haft den här smittan under ganska lång tid. Det är en väldigt intressant och tydlig. Mm -hmm. artikel. För de
2: är ju då några av de här 22 forskarna som det talar så mycket om. Och för att inte bli allt för ensidig här, Henrik, det finns ju något som heter Barrington-deklarationen som. En del som också har invänt mot min text eh, hänvisar till.
3: Ja, vi har en artikel på ingång om det som vi försöker ta in så fort det går. Men vi får väldigt många bra kvalificerade texter så att det tar tid.
2: Mm. Men Barrington-deklarationen kommer att uppmärksammas i kvartal också då. När jag är ändå är inne på dig då Henrik, vilken är din text nummer två? Ja,
3: nu ska jag vara så fräck att jag ska tipsa om en egen text faktiskt. <laughs> från den 4 januari som heter Sverige halkar efter. Och det har jag för att... Jag märkte när den här publiceras att jag verkar ha träffat en känslig nerv. Jag fick väldigt mycket reaktioner, med väldigt spridd. Jag såg mycket på sociala medier om det. Folk kallar mig för Sverigehatare. Och ja, när man träffar en nerv så märks det. Och det är alltid lika kul och skrämmande som journalist. Eh, artikeln handlar faktiskt om att eh, jag har förvalt i Mali nu och berättat att jag har rest i över 50 länder. Och är även 50 år. Det att jag är så gammal som jag minns när man var yngre och reste så fick man alltid höra beundrande saker om Sverige, att det är så fantastiskt och jag har ju växt upp i Sverige som jag var helt övertygad om var världens bästa land vilket vi kanske var för 20-30 år sedan men på senare år när man reste utomlands så får man mer skeptiska frågor i alla fall jag, om Sverige och vår lite mer udda väg speciellt illustrerat via corona då.
2: Finns det andra områden också som man får frågor om då? Eh, vad är det ni håller på med där borta i Sverige?
3: Ja, jag har fått sådana frågor kring vår migration. Till exempel i Kazakstan var de väldigt undrande. De hört, det var en de visste om Sverige att vi hade tagit emot jättemånga migranter. Och de hade talat om att det var en Uzbek som hade begått ett terrorbord. Då det är ett grannland till Kazakstan. De bara sa, du speke, vet du. Det, det Jag ja, det var, det var jättekonstigt. Vad gör speker i Sverige? De in i krig i Uzbekistan. Varför har de flyttat för? Men, men... Eh, Därför började jag egentligen gå igenom en massa index över länders utveckling. Jag visste redan att Sverige hade världens högsta medellivslängd för ungefär 40-50 år sedan. Men sedan dess har ju en mängd länder gått förbi oss. Vi är typ 12, ligger på 12 plats i medellivslängd i världen. Det är liksom det här... Det bredaste, det grövsta sättet att mäta hur bra ett land går eller hur folk mår, hur länge man lever. Men det finns ju en massa andra sådana index som tas fram av forskare när vi har mer och mer datavärlden. Så jag har gått igenom ett dussintal index och i faktiskt alla så har Sverige börjat sacka efter. Framförallt våra grannländer som är rimligast att jämföra med. Det gäller till exempel BNP per capita, det gäller. I HDI, Human Development Index, som FN står fram som en sammanvägning av medellivslängd, utbildningsnivå och ekonomisk standard i ett land. Så att alltså mönstret är rätt tydligt. Däremot ska jag säga att det här betyder inte att Sverige är på väg att kollapsa eller bli någon fail state eller liksom någon samhällskollaps. Men det är lite tapp jämfört med hur vi låg för 20, 30, 40 år sedan.
2: Man kan sammanfatta det med att Sverige fortfarande är fortfarande ett väldigt bra land att leva i, men inte fullt lika bra relativt sett som det var för 20 år sedan. Typ,
3: och, och kanske inte så bra som vi själva tror, för jag tror fortfarande många har den här bilden att vi är världens bästa land,
2: period. Mm. Erik, du är ju också någon som tillbringar tid utomlands och får frågor om Sverige. Känner du igen något av det där? Absolut.
1: Jag har ju rest i Japan i 20 års tid och eh, som svensk har man alltid upplevt en sorts positiv inverterad rasism där svenskar... Vi är en sorts upplyst folk och Sverige är en sorts förebild och, och bland annat vår alltså, folkhälsa i Sverige som Japan delvis har liksom inspirerats av. Det finns många likheter mellan japansk sjukvård och svensk sjukvård. Men nu när jag har varit här nu två månader så har jag märkt någonting nytt när folk får höra att man är svensk. och Det är liksom en misstänksamhet och ja, att man ser att folk känner till det som har skett och sker i Sverige. Japaner känner till det många och är chockade över det. Ja, det, är, det är väldigt tydlig skillnad just när Sverige kommer, när det dyker upp som samtalsämne här nu och min mm. senaste resa hit innan corona.
2: Sverige halkar efter i rubriken. Författaren är du Henrik Höjer. Min sista text då, det jag har fastnat för är en text om den vanliga uppfattningen att Donald Trump skulle vara en fascist och att USA 2021 påminner om Weimarrepublikens republikens Tyskland under mellankrigstiden. Sådana paralleller ser man av och till. Skribenten här är ukrainaren Anton Chechovtsov som är en av världens ledande experter på högerextremism. Och han menar i texten om Weimars våldnad och fascism som skällsord, att den här typen av jämförelser leder fel och gör att vi inte förstår Trump och inte förstår vår nutid. Till skillnad från situationen i Weimar-Tyskland, menar han, så saknas det en lika renodlat odemokratisk förhistoria i USA som var en förutsättning för nazitysklands uppkomst och han jämför också med Ryssland efter kommunismens fall som han tycker är en bättre liknelse i så fall med Weimar-Tyskland för USAs del saknas det också en motsvarande förnedring som första världskriget innebar för Tyskland och som kommunismens fall egentligen innebar för Sovjetunionen och vad gäller beskrivningen av Trump som fascist då så skriver han, och nu citerar jag ett lite längre stycke Trump är varken visionär eller revolutionär. Ingenting han gör drivs fram av drömmar om en ny amerikansk civilisation- som ska stiga upp ur den degenererade liberala ordningens aska. Om något ser han sig själv som en beskyddare av den amerikanska traditionen. Och hade han trott att han som president var en absoluta auktoritet i sitt land- så hade han nog sökt stöd för det i den amerikanska konstitutionen, snarare än i föreställningar om något slags mystisk kraft knuten till ras och blod. Anton Chekhovtsav om Weimars vålnad och fascism som skällsord. Ja kära poddlyssnare. vi hoppas att vi med den här podden kan öppna vår skattkammare lite grann. skattkammare är full av nya kunskaper och analyser som väntar på dig som ännu inte har blivit regelbunden läsare av kvartalsmaterial. Vår produktion står ju på två stadiga ben, ljudjournalistik i form av poddar som du tar del av just nu och textjournalistik som vi nu har ägnat en halvtimme åt att uh, prata om. Länkar till våra texttips kommer du finna på vår sajt kvartal.se och på den Facebook-post som vi kommer att posta i samband med att vi släpper det här avsnittet. Så det är bara in och klicka, in och läsa. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en månad. Hej då!